0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara Folge Nummer 5 mittlerweile. Wir sprechen heute oder ich spreche heute mit Julia Freund Dr. Julia Freudenberg, um äh, korrekt zu sein, von der Hackerschool, du bist äh, Geschäftsführerin bei der Hackerschool. Herzlich willkommen erstmal hier bei Tech und Trara.
1: Ich freue mich. Hallo Moritz.
0: Moin. Genau, und äh, wir haben uns heute zum, zum ja, Podcast verabredet, weil jetzt ja gerade sich doch ganz viel, oder nein, das kann man so gar nicht sagen, also wir hatten ja schon mal vorher äh, Kontakt, wir hatten dich ja schon mal im Interview äh, für die Hacker School, wo ähm, wir euch mal so ein bisschen gefragt haben, was ihr da eigentlich macht, da kommen wir auch noch zugleich und jetzt gerade steht natürlich die Hacker School, eine, ein, ein Verein, der sich mit der digitalen Bildung von Kindern befasst, um es mal grob zu umreißen, auch vor der Herausforderung, dass so das Lehren von Kindern, ob es jetzt in der Schule oder wie bei euch eben in irgendwelchen Unternehmen ist, die sich daran beteiligen, auch so vor dem Problem der Corona-Krise steht sozusagen. Und ihr habt euch da, wie ich finde, was ziemlich Gutes und auch sehr schnell was einfallen lassen, was, glaube ich, nicht allen Einrichtungen wie Schulen zum Beispiel immer perfekt gelungen ist. Und ähm, ja, über das Thema wollen wir heute mal so ein bisschen Quatschen. Jetzt habe ich ganz viel geredet. <lacht>
1: Ach, das stimmt. Aber es war eine tolle Einleitung. Ähm, ich finde, du hast auch ein ganz tolles Stichwort gerade mit reingeworfen, von wegen, es ist nicht perfekt gelungen an einigen Ecken. Ich glaube, das ist eines der ganz großen Learnings, die wir jetzt aus dieser Krise mit rausnehmen können, dass Perfektion, ist schwierig für Deutsche, aber nicht mehr der, der höchste Preis im Universum ist, sondern better done than perfect. Und ja, wir haben einfach gesehen, dass wir im März äh, 30 Veranstaltungen fast absagen mussten und das war so bitter. Und wir hatten eine ganz schreckliche Woche, wo wir gedacht haben, es geht alles in Bach runter. Aber dann haben wir uns einfach gesagt, wenn nicht wir, wer dann? Dann haben gesagt, so, und das muss doch das, was wir offline in Unternehmen machen, mit diesen tollen ehrenamtlichen IT-Lern, dass wir es hinkriegen, die, äh, die Kids und die Jugendlichen zu begeistern. Das muss doch auch online gehen. Und haben dann schlicht und ergreifend das mit Zoom ausprobiert. Kriegen wir auch Coworking hin im Sinne von, wir lassen die ja mal zu zweit programmieren, die Partnerarbeit, kriegen wir das hin, die ganzen technischen Herausforderungen mit abzubilden und ja, es ist bei Weiben nicht perfekt, aber was wir sehen, dass wir es auch über diese Wege schaffen, die leuchtenden Kinderaugen zu erreichen, die uns begeistert erzählen, die Partnerarbeit sei sowieso das Beste und wir müssen bitte nicht direkt bei der ersten Frage reinspringen, sondern die auch untereinander einfach mal die Sachen klären lassen, ich glaube, dass das im Moment eine super harte Zeit ist ohne Frage und dass auch da ganz große Herausforderungen entstehen, aber dass es auf der anderen Seite auch eine Chance ist, einfach zu sagen, gut, jetzt weiß jeder, die, 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 die digitale Bildung, die ist wichtig, sie ist essentiell und jetzt auch ein Tool zu haben, wo man an zwei Tagen hintereinander vier Stunden einfach mal in Ruhe Homeoffice machen kann, während die Kinder sich mit Zukunftsfähigkeiten auseinandersetzen, das ist auch für die Eltern nicht schlecht.
0: Das ist auch nicht unpraktisch, ne? definitiv. Ähm, ja, cool, also tatsächlich muss man echt sagen, ich finde, das ist ein schöner Satz, dieses better done than perfect, weil ich glaube, das ist das, wo ganz viel dran krankt, das merkt man ja auch, also habe ich zumindest auch oft an den Dingen, die ich so gemacht habe, äh, gemerkt, dass man viel damit beschäftigt ist, zu denken, na, aber vielleicht ist es noch nicht perfekt und einfach mal anfangen, So, das ist ja vielleicht so die deutsche Übersetzung, die norddeutsche Variante, einfach mal anfangen, ähm, dass man einfach mal loslegt. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu dem, was ihr eigentlich macht, weil ich glaube nicht alle Hörer äh, haben das vielleicht komplett präsent, was die Hackerschool normalerweise im Normalbetrieb tut und was ihr jetzt gerade konkret daraus gemacht habt. Äh,
1: fairer Punkt. Ähm, die Hackerschool ist ein gemeinnütziger Verein, der Kinder und Jugendliche für programmieren begeistern möchte. Und zwar nicht innerhalb des Schulsystems, sondern ganz klar in Unternehmen. Weil wir sehen einfach, dass die Schule als solches riesige Herausforderungen hat, IT und Programmieren überhaupt als Fach zu verankern, aber auch dann die Lehrer zu finden. Also beispielsweise in NRW ist die Bedarfdeckungsquote an IT-Lehrern bei 25 Prozent. Und das ist nichts, was in irgendeiner Form zufriedenstellend ist. Und wir haben halt gesagt, ja, wir haben über 120.000 freie Stellen im IT-Bereich. Aber wir haben trotzdem noch sehr viel mehr Leute, die halt eben da tatsächlich wirklich arbeiten. Und diese Menschen ähm, dort abzuholen, dass wir gemeinsam ein Format finden, wie sie sich ehrenamtlich in genau ihrem Bereich engagieren können, das ist halt das, was die Hackerschool macht. Und wirklich dazu gucken, mhm. dass wir gemeinsam in Unternehmen mit den IT-Leuten und den Kids, ja ich sage immer geilen Scheiß machen, weil ich bisher noch kein anderes Wort dafür gefunden habe. Es geht darum zu begeistern und die Freude an, am Entdecken und am einfach... Erober neuer Welten zu teilen und das eben genau dort, wo eben die ITler arbeiten und das sind ja mitunter wirklich richtig schöne Räumlichkeiten und das den Kindern, aber auch den Eltern nahezubringen, das machen wir halt im normalen Leben und da wir halt aktuell nicht wirklich gut in die Unternehmen gehen können, weder aus Sicht der Corporates noch aus unserer Sicht, haben wir gesagt, dann müssen wir einfach das Beste dieser Welten, wirklich die Zusammenarbeit von den ITlern und den Kids halt dann nur virtuell, das müssen wir irgendwie übernehmen können, und haben damit gleichzeitig nahezu, nein, nicht aus Versehen, aber auch für die lange Frist, auch einen Ansatz für den ländlichen Raum gefunden, wo wir halt sagen können, ja, ein kleines Leckersdorf ist vielleicht keine Firma, aber Internetanschluss haben sie mittlerweile alle. Und so gesehen ist das etwas, wo wir jetzt die Möglichkeit haben, ein zweites Standbein zu entwickeln, was, glaube ich, vielen Menschen in der Zukunft ganz stark zugutekommen kann.
0: Ja. Da waren jetzt richtig viele Punkte dabei, wo ich so dachte, ja, sehr schön. <lacht> ähm, genau, also ich finde nämlich tatsächlich auch, so zu meinem Background, ich habe nämlich ähm, Informatik, also Medieninformatik studiert und hatte davor auch tatsächlich so gar nicht so richtig was mit dem ganzen Thema Programmieren und Technik äh, zu tun. Und deswegen finde ich so dieses, diesen Aspekt des eroberen neuer Welten, ähm, die, dieses sich so begeistern, weil ich glaube, in wenig Fächern in Anführungsstrichen kann man am Anfang so cool sehen, wo das hinführen kann, was man damit machen kann, wo sich das hinentwickeln kann. Ich glaube, das geht gerade so im Bereich IT halt so gut. Und ähm, ich finde auch, dass das, wo wo IT dann eigentlich so hingehen kann und Technik, ne, wo du sagst, mit den schönen Räumlichkeiten zum Beispiel und wie es aber in der Schule so gezeigt wird, also wenn ich an meinen, gut, das ist jetzt auch ein bisschen, also vielleicht nochmal ein Tick älter als das, was jetzt gerade in den Schulen ist, aber wenn ich so an meinen ähm, Informatikraum denke in der Schule, das hat wenig damit zu tun, wie so ein Informatiker arbeitet, glaube ich, in der Wirtschaft. Also einfach so von der Ausstattung, von der Gestaltung. Und ähm, ich glaube, das sind auch ganz wesentliche Punkte. Und ähm, genau, also ihr macht jetzt... Wenn ich das richtig verstanden habe, ihr macht jetzt Hackerschool at Home über Zoom. Also das ist jetzt euer bevorzugtes Tool. Darüber sprechen wir ja auch gerade miteinander. Und wie läuft es dann konkret ab? So.
1: Wir haben es soweit eigentlich, glaube ich, geschafft, das Beste aus der alten Welt zu transportieren. <lacht> ähm, dass wir halt ganz normal die Anmeldung bei uns über die Seite laufen haben, dass die Kinder vorher Fragen stellen können, dass wir mit denen, und das, das ist ein bisschen anders als sonst, vorher schon mal gucken, dass sie technisch so abgeholt sind, dass wir nicht zwangsläufig die erste halbe Stunde damit ähm, verbringen, zu sagen, hey, hast du ein Mikro, hey, hast du eine Kamera, hast du schon mal gesehen, wie du Zoom bedienst? Sondern wirklich zu gucken, was können wir da rausziehen? Und dann einfach wirklich direkt zu starten. Die Inspira, die ITler, kriegen halt vorher auch noch Unterstützung. Wie können wir Kurse auf Remote anpassen? Was klappt, was klappt nicht? Aber das wirklich Tolle ist, dass man ganz einfach so so überwiegend sagen kann, das meiste funktioniert. Und wir Erwachsenen haben viel mehr Manschetten im Kopf als die Kids, weil die machen einfach und die machen so bam, 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 bam. Du hast überall in jedem Kurs immer einen kleinen Spinner drin, der sich auch permanent unmutet. Den musst du dann halt einfach ab und zu mal sagen, Hase, so nicht, sonst hört kein anderer was. Aber abgesehen von diesen Details, es ist wirklich begeisternd zu sehen, dass die Kinder eben halt dadurch nebenher auch noch das Videoconferencing für sich als Tool entdecken. Und einer, was ein schönes Zitat neulich sagt, den Junge, super, das zeige ich gleich mal meiner Lehrerin, dann kriegt die das auch besser hin. Und das ist halt einfach, ähm, die, die denken gar nicht so kompliziert, die machen einfach. Und das ist, glaube ich, was, das können wir von unseren ja. Kindern echt lernen.
0: Ja, das glaube ich auch. Dieses einfach machen und einfach mal ausprobieren. Ne? Und ob es dann klappt, ist dabei noch gar nicht so wichtig. Das ist wahrscheinlich so das, das Hauptding.
1: Ja, also wir sehen so kleine operative Herausforderungen. Microbit-Kurse zum Beispiel sind durchaus komplex, weil dazu müssen wir ein Microbit verschicken. Und die Vorlaufzeiten auch jetzt über die großen ich sage mal Systemhäuser, das ist, dauert halt im Moment einfach alles. Mhm. Ähm, so gesehen kommt man dann, wird man dann ein bisschen erfinderischer. Was kannst du über welche Sharing-Plattform machen? Wo musst du was auf welchem Server dezentralisieren? Kann man zum Beispiel einen Minecraft-Kurs machen? Wie sieht es mit den Lizenzen aus? Ach, hat eh fast jeder. Und da wirklich zu gucken, was können wir mit den gegebenen Situationen im Moment alles Verrücktes anstellen? Und auch dadurch eben halt den Kids zu zeigen, ähm, ja, ich sag mal im übertragenen Sinne, wenn einen Tag in der Schule die Heizung ausfällt, dann zieht euch verdammt nochmal warm an. Ja. Lasst uns gemeinsam einfach gucken, wie wir die Gegebenheiten so nutzen können, dass wir alle was davon haben. Ich glaube, das ist ein Mindset, da können die echt eine Menge von mitnehmen.
0: Ja, glaube ich auch. Und vor allen Dingen können sie jetzt die Zeit zu Hause für irgendwas Sinnvolles nutzen, ne? weil also ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, dass der ja Schule für viele jetzt trotzdem sogar fast gefühlt mehr geworden ist, für viele Schüler, weil jetzt natürlich viele Aufgaben kommen und so viele Projekte, aber es ist eben ja so ein Ding, die können jetzt ja die Zeit, die sie jetzt zur Verfügung haben, eben für solche Dinge nutzen, die sich aber, glaube ich, also wenn ich das richtig verstehe, fühlt sich so ein Kurs bei euch ja nicht an wie Schule, sondern das hat ja <lacht> eigentlich recht wenig damit zu tun, oder nicht?
1: Auch wieder ein ganz, ganz toller Satz von dir. Ich hatte neulich einen Vortrag äh, mitgehört, ähm, wo die wo die Keynote Speakerin sagte, also für einen Deutschen muss alles immer so ein bisschen wehtun und so richtig anstrengend sein. Und sie ja. bezog sich dann sowohl auf Sex als auch auf Lernen, was ich sehr amüsant fand, aber tatsächlich dieses oh bei lernen, das muss sich wie lernen anfühlen. Ja krass, also was wir machen ist ganz klar, deswegen finde ich auch diese Aussage so schön, wir machen den Kids eigentlich nur geilen Scheiß, weil es geht ja nicht drum, ähm, du musst das jetzt lernen und wenn du es direkt verstehst, das kann nicht sein, das muss wehtun. Und wirklich dazu sagen, die Kinder können aus dieser Situation so viel lernen, auch Eigenverantwortung, auch zu gucken... Ähm, über zum Beispiel welche Lernplattform, nämlich mache ich denn dieses Online-Schooling, da ist ja auch immer ganz viel Gamifizierung mit drin. Und auch zu gucken, wir zum Beispiel haben jetzt gesagt, ja, mein Sohn, der übernimmt jetzt häufig auch die Zubereitung vom Mittagessen oder ähm, wir haben jetzt noch nicht angefangen, Einrad zu fahren oder so ganz verrückte Sachen. Es geht, also das Abitur wird bei den wenigsten Schülern an diesen Monaten jetzt hängen. Und wenn ich es schaffe, eine Lernatmosphäre aufzubauen, wo ich auch mit Freude irgendwas mit Mathe und Deutsch und Englisch machen könnte, und vielleicht sogar noch Mathe auf Englisch oder sowas, zwei Fliegen mit einer Klappe, dann merken die Kinder nicht, dass sie gerade... Oder dann denn kommt halt diese blöde Lärmkonnotation mit das muss mhm. wehtun, gar nicht erst rein. Und was wir halt eben tun ist, ja, lernen, ja, aber Zukunftskompetenzen ausprobieren mit Freude. Und was du auch gesagt hast, die Selbstwirksamkeit zu erfahren, das ist beim Programmieren relativ einfach. Gut, du merkst auch, wenn es nicht klappt, ne, weil geht dann halt nicht. Mhm. Aber da zu ja. sehen, ich kann eine Maschine steuern, es ist ganz essentiell, was ich tue, um zu sehen, was daraus wird. Das ist eine schöne Erfahrung.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde den Satz äh, sehr gut, also das, für Deutsche muss alles immer so ein bisschen wehtun und wie, wie kontraproduktiv das eigentlich ist, es ist halt, also man würde sagen, das ist typisch Allmann, weil einfach, ähm, ich habe zum Beispiel mal, ich hatte mal einen Nachhilfeschüler vor ein paar Jahren und der hat sich auch so schwer getan, dass, dass Englisch, Mathe, das hat der alles, das war für die total schwer und auch dieses Lehren, dieses Hinsetzen und dann meinte ich irgendwann so, du machst doch, Du, du machst doch, der hat so einen Let's-Play-Kanal selber gemacht, was ich cool fand. Ne? Der hat einfach dann Minecraft, so was ja zu einer gewissen Zeit irgendwie jeder gemacht hat. Und da meinte ich, mach das doch einfach mal auf Englisch. Setz dich einfach mal hin und mach das mal auf Englisch. Und danach lernst du noch irgendwie eine halbe Stunde Vokabeln. Und es hat total gut funktioniert, weil er auf einmal halt das irgendwie Spaß gemacht hatte für ihn und er nicht mehr ähm, das Gefühl hat, oh, jetzt, oh, jetzt muss ich hier irgendwas Langweiliges machen, sondern gemerkt hat, ah okay, das sind ja auch alles Sachen, mit denen man was Cooles machen kann. Und, der berühmte
1: ähm, reason why ne das
0: finde ich halt schön dass
1: der berühmte Nochmal? reason why wenn du weißt warum du etwas tust ja hast so ein ganz anderen drive dahinter
0: das ist vielleicht auch was was wir erwachsene uns auch für unser arbeitsleben mitnehmen äh, können weil das habe ich letztens auch gedacht dass glaube ich gerade ich weiß nicht wie es in anderen ländern ist aber gerade in deutschland ist wichtig ist dass man viel arbeitet aber nicht weil man irgendwas damit erreicht, sondern es ist pauschal erstmal wichtig, dass man viel arbeitet. Also nicht viel arbeiten, um irgendwas Cooles dafür zu schaffen, was ja sinnvoll ist und auch Spaß macht, sondern einfach viel arbeiten. Das ist erstmal wichtig. Und dass das eigentlich total skurril ist, diese Herangehensweise und dass natürlich wir das irgendwie in den Schulen auch vermitteln. Insofern ist es jetzt ja gerade auch eine Chance, das vielleicht mal über den Haufen zu werfen und ihr macht das ja ein Stück weit schon.
1: <lacht> ja, also es ist wirklich dieses, it's all about attitude. Ich bin auch kein Fan von diesem, von diesem Show sitzen da im Büro schön von 8 bis 18 Uhr und vorher geht gar nichts. Mhm. Ähm ich stelle mit Leidenschaft Mütter ein. Die wissen die, den Wert einer Sekunde zu schätzen. Und auch an der Stelle wirklich zu sagen, so frei es irgendwie geht, ja, wenn du von morgens, wenn du von, was weiß ich, morgens von eins bis drei am besten arbeiten kannst, dann tu das. Müssen wir da gucken, da werden wir kein Teammeeting hinlegen. Aber ich denke, dass wir aus dieser Situation wenn wir es geschickt anstellen, wirklich eine Menge mitnehmen können. Weil auch, also auch mein Mann ist im Homeoffice, natürlich. Der ist im Bereich der Banken-IT-Beratung. Und da ist normal nur Anzug. Und es wäre undenkbar, dass man mitkriegt, dass jemand sogar noch Kinder hat. Jetzt ja ab und zu pest halt ein Kind durchs Homeoffice. Ist halt so. Und das Tolle ist, es stört keinen ja. wirklich. Und ich glaube, wenn wir von diesem ganzen ja. Puppentheater runterkommen und wirklich einfach sagen, ja nun komm, lass uns das nach vorne machen, ich bin in zwei Stunden wieder da, ich glaube, da können wir alle richtig viel draus gewinnen.
0: Ja, vielleicht können wir dann, also das ist ja glaube ich auch eine Erfahrung, die jetzt viele machen, dass wir auf einmal ja viel aktiver, also wenn wir arbeiten, dann befreien wir uns eben von diesem, wie du sagst, Puppentheater dann arbeiten wir. Und meistens, wenn man jetzt vier Stunden normale Arbeit nimmt, sind davon ja vielleicht eine Stunde schon Puppentheater. Das heißt, wir schaffen jetzt ja auch viel mehr. Oder im Umkehrschluss müssen gar nicht mehr so uns den Arsch abrackern, <lacht> sozusagen für dasselbe Resultat. Und das ist ja auch irgendwie eine schöne Erfahrung. Und ich, wahrscheinlich ist das jetzt gerade die Chance, dass wir jetzt denen, die jetzt Kinder sind in dieser Zeit, und wer weiß, wie lange das alles noch geht, wenn es gut läuft, nicht mehr so lange, wenn es schlecht läuft, noch eine ganze Weile, aber damit ja auch eine ganz andere, eine ganz andere Grundhaltung zu solchen Themen nochmal mitgeben können, weil die ja vielleicht später an diese Zeit zurückdenken und sagen, ja, aber wir haben damals so und so gelernt und wir waren dabei zu Hause und das war alles ganz anders früher. Ja, bei uns. ich
1: glaube tatsächlich, dass die Kinder wahnsinnig viel mitnehmen können, auch Selbstverantwortung und eben auch zu gucken, ja, ich kann jetzt nicht mehr den Lehrer dafür verantwortlich machen, dass ich lernen muss, sondern und dass ich dann schlechte Laune habe, sondern ich bin selber dafür verantwortlich, dass ich eben halt gucke, macht es mir Freude, merke ich, oh, ich lerne viel schneller, wenn ich mich erstmal nicht eine halbe Stunde dagegen wehre, sondern das einfach in fünf Minuten wegmachen kann. Das Einzige, was mir in dieser Zeit tatsächlich wirklich immense Sorgen macht, ist, dass ich glaube, dass es zur Spaltung der Gesellschaft noch mal verstärkt beitragen wird. Weil in kleinen Akademikerhaushalten wie in meinem, ähm, natürlich wissen wir den Wert von Bildung. Natürlich wissen wir, wie entscheidend es ist, dass das Kind lernt, sich und sein eigenes Mindset in gewisser Hinsicht zu steuern, ähm, dass es eben halt sich auch an Aufgaben setzen kann, die es nicht einfach nur geil findet, sondern die halt aber trotzdem passieren müssen. Ich bin großer Verfechter davon, dass Kinder nach wie vor eine Handschrift entwickeln, losgelöst davon, dass sie wahrscheinlich nicht mehr viel mit der Hand schreiben werden. Aber alleine durch die Entwicklung der Handschrift tut sich ganz viel über die sequentielle Wahrnehmung im Gehirn. Und solche Sachen, das macht meinem Sohn zum Beispiel gar keinen Spaß. Aber dann zu gucken, wie kriegt er es hin, dass er damit arbeitet ja. und sich nicht dagegen wehrt, sondern es halt tut, ist eine Sache. Aber in bildungsferneren Haushalten, wo teilweise ja, ein Handy ist da, aber wahrscheinlich kein Computer und das Verständnis, dass es sinnvoll ist, ein Kind auch wirklich zur Schularbeit zu ermuntern und es nicht 24-7 vor Fortnite zu setzen oder was auch immer jetzt gerade en vogue ist. Ich befürchte, dass das noch mal eine ganz andere Herausforderung gibt. Ich sehe es halt auch, dass wir über unsere Hacker School Plus, die wir ja extra eingeführt haben, um auch sozioökonomisch benachteiligte Kinder zu erreichen, dass wir gerade mit ganz banalen Herausforderungen kämpfen, wie zum Beispiel, wie kriegen wir denn einen Laptop in bildungsferne Haushalte? Und einen gebrauchten Laptop ja. an Privat zu verleihen, ich muss zugeben, das fühlt sich für mich auch noch nicht so an, als würde ich da zwangsläufig alles heil wiederkriegen, was natürlich auch ein Problem ist. Und das ist was, das beschäftigt mich gerade sehr, wie wir ja. auch in diesem Setting, was für viele Kinder mit Sicherheit eine tolle Erfahrung ist, wie wir da ausschließen, dass wir einige Kinder noch stärker verlieren, als wir es vorher schon zu tun drohten.
0: Das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ihr habt ja genau, ihr habt ja die Hackerschule Plus. Das richtet sich ja eben schon an Kinder aus ich sage jetzt mal, benachteiligten Situationen. Ähm, und wie versucht ihr die unter normalen Umständen so direkt zu adressieren? Also habt ihr da irgendwelche Mittel und Wege? Kann man die vielleicht auf die jetzige Situation übertragen? Wahrscheinlich habt ihr das auch schon alles durchdacht. Aber du, das
1: Spannende ist, man kann gerade so viel denken, dass der Kopf ja. eigentlich irgendwann schon platzt. Ähm, in den normalen Situationen, mhm. also ich sage mal vor Corona, vielleicht auch dann danach, wir haben wunderbare Kooperationspartner. Einer davon ist Teach First. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die haben ein ganz tolles Modell an Fellows, das sind Hochschulabsolventen, 200, 250 deutschlandweit, die sie an Brennpunktschulen setzen, wo die sich ihre Fokusschüler suchen. Das heißt, die haben wirklich die Kinder im direkten Kontakt denen das Leben bisher ganz übel mitgespielt hat, aus unterschiedlichen Gründen. Und wir hatten es so gemacht, dass wir 30 Prozent der Plätze von fast allen Hacker Schools diesen jungen Menschen zur Verfügung stellen, dass die mit den Fellows und ihren Fokusschülern dahin gehen können und einfach das erste Mal ein Unternehmen von innen sehen, das erste Mal wirklich gleich, gleich behandelt werden, weil wir bewerben da nur das Programm nie die Sessions, nicht, dass die Kinder untereinander wissen, oh, 30 von uns hatten einen schwierigen Start ins Leben, wer wohl, sondern wirklich einfach die damit rein ähm, jetzt, wir sind halt wirklich im Gespräch mit Teach First, mit anderen Organisationen. Wie kriegen wir das hin, dass eben wirklich Laptops da hinkommen? Die sind viel näher an den Kindern dran als wir. Ich habe ein tolles Konzept, ich habe tolle Firmen an der Hand. Hm. Ich kann aber nicht die einzelnen Kinder suchen und betreuen. Und das machen wir halt über Kooperationspartner. Da hm. sind die selber am Kämpfen. Wir haben jetzt unterschiedliche Testszenarien definiert und äh, werden das hoffentlich in den nächsten Wochen umsetzen können. Aber das wird nochmal, also da werden wir wahrscheinlich auch noch weitere Unterstützung brauchen. Einfach für den Fall der Fälle, ja, wir haben jetzt 250 gebrauchte, geliehene Laptops, aber die brauche ich auch weiterhin, spätestens wenn Corona durch ist. Und dass wir da halt eben auch noch Partner finden, die uns da unterstützen, hm. wenn wir jetzt eben in der Testphase auch wirklich einige Geräte nicht wiedersehen, dass wir da trotzdem eine Lösung für finden.
0: Hm, dass da ja, die Hardware einfach erhalten bleibt. Ne? Das ist ja ein ganz praktisches Problem. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele Kinder aus bildungsferneren Haushalten ähm, insofern schwierig ist, dass ja auch wenn man jetzt, Das geht ja immer von 14 bis 18 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Kurse. Ne? zwei Ganz Tage. Und dann also wir haben es immer zweimal
1: okay. vier Stunden an aufeinanderfolgenden Tagen. Wir versuchen ja. jetzt immer ein Vormittagsformat, 9 bis 13 Uhr anzubieten. Montag, Dienstag, Donnerstag, mhm. Freitag. Aber wir werden wahrscheinlich die Nachmittagskurse 13, 14, 15 Uhr die Starts staffeln. Wir überlegen mhm. auch, ist ein bisschen albern jetzt, eine Hackerschool mhm. at Home Late Night zu machen. Zum Beispiel mit okay. Minecraft okay. so 18 bis 22 ja. Uhr. Mal gucken, also... Ganz unterschiedlich, aber es ist natürlich trotzdem in solchen Haushalten in der Regel nie Ruhe, dass man wirklich entspannt vier Stunden arbeiten kann, ja. das ist eine Herausforderung, auch für die Kids, ja.
0: Genau, also das habe ich nämlich gerade gedacht, dass ja auch dann die Bereitschaft der Familie da sein muss zu sagen, ja, das ist cool, dass du das machst, das ist wichtig und viel Spaß, wir unterstützen dich dabei so und wenn das nicht so da ist, dann vielleicht auch einfach die Räumlichkeiten, wenn man dann in der Küche sitzt oder so. Das äh, kann ich mir auch schwer vorstellen. Stimmt, an sowas denkt man im ersten Moment. Vielleicht sagt das jetzt auch ganz viel über mich als Person, aber an sowas habe ich gar nicht so richtig gedacht irgendwie in dem Moment, dass das ja auch natürlich jetzt gerade noch viel, viel problematischer ist. Da gibt es bestimmt noch mehr Möglichkeiten, die man irgendwie sich noch Stück für Stück erarbeiten kann, da irgendwie gegenzuwirken.
1: Aber Ja, Du kommst auf manche Sachen einfach nicht, wenn du in den entsprechenden Bubbles bist. Eine Sache, was ein absoluter Downer ist, ist, dass auch die Kinderschutz-Hotline sagt, sie hören nichts mehr. Hm. Aber mit Sicherheit nicht, weil nichts passiert, sondern weil die einfach nicht mehr, nicht mehr kontaktet werden können. Ja. Und ich sehe selbst ja. bei uns, und meine Kids sind fünf und neun. ich habe einen tollen Mann, ich habe die auch gute Betreuungsmöglichkeiten. Natürlich muss man da ab und zu schon an seiner Einstellung arbeiten, dass das funktioniert. Was ist in Familien, wo eh die Selbstdisziplin nicht so groß ist? Und dann hängt man aufeinander in einer kleinen Wohnung. Also diese Krise hat ganz, ganz schwarze Seiten. Natürlich hat sie auch Chancen, aber auch wieder mehr für die Leute, die eh schon auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Also so sehr ich die Chancen ja. schätze und ich bin absolut dankbar dafür, was wir auch daraus machen können. Es ist eine sehr anspruchsvolle und herausfordernde Situation gerade.
0: Vielleicht kann man das so sehen, dass die Probleme, die jetzt gerade auf dieser Seite ähm zu sehen sind, dass die jetzt noch mehr Eindringlichkeit bekommen, also weil die Lösungen, die sich daraus ergeben könnten, also dass man, dass man vielleicht das irgendwann, also irgendeine Lösung für das Problem findet, dass Kinder gerade vielleicht in Familien mit häuslicher Gewalt sitzen oder in Haushalten, in denen Bildung keine Rolle spielt und dadurch ihren schulischen Verpflichtungen noch weniger nachkommen können, dass die Lösungen, die dafür gefunden werden könnten, dass die ja auch nach einer Corona-Krise dann vielleicht einen Vorteil bieten könnten, den den es vorher noch nicht gab, weil da vielleicht die einzige Kontrollinstanz gegenüber den den Eltern oder des Umfeldes, dass die ja, diese einzige Instanz sozusagen nur die Schule war, wo man ja immer vor Ort sein musste, vielleicht gibt es da auch, mir fällt jetzt auch nichts ein, also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, das so kann man das machen, ähm, aber das ist vielleicht die einzige, der einzige Blickwinkel, der es ein bisschen in ein positiveres Licht drückt, aber klar, es hat natürlich wirklich schlechte, sehr, sehr schlechte Seiten. Also das ist ja auch klar. Aber, die Situation
1: ja. ist überall wirklich herausfordernd. Also ich kann ganz, ich, durch die Medien kriegt man ja auch teilweise mit, auch was so ein Kinderschutzbund oder so alles gerade versucht, dass sie auch über online auf die Leute zugehen und so weiter. Und ich bin absolut davon überzeugt, wenn wir es schaffen, die guten Sachen, die aus dieser Zeit entstehen, mitzunehmen, haben wir nachher auch eine andere Gesellschaft.
0: Genau, das, das, du hast gerade sehr schlau das Zusammengefasst, was ich, glaube ich, sagen wollte. <lacht> ja.
1: Danke für die Blumen.
0: <lacht> ja, genau. Also ich glaube auch, dass das, dass das zumindest die Chance ist. Und ähm, es hat natürlich auch, also solche Angebote, wie ihr sie macht, dass ihr, dass ihr Kinder ja irgendwie auch zu, zusammenbringt, das sind ja eigentlich auch Kinder, die sich meistens gar nicht kennen, oder? Ja. Und das ist natürlich auch cool, dass es jetzt ja auch gerade in der Zeit, wo alle Kinder zu Hause sind, wahrscheinlich auch kotzen, weil sie sich mit ihren Freunden nicht treffen können da wieder neue Kontakte knüpfen können, mit anderen Leuten ins Gespräch kommen und dadurch ja auch so ein bisschen ihren sozialen Horizont erweitern. Das ist ja auch ein sehr positiver Effekt.
1: Ja, und auch wie lerne ich Menschen über ein gemeinsames Interesse dann gemeinsam, also tatsächlich auch neu kennen. Das ist tatsächlich was, was es wirklich positiv macht. Eine andere Sache, die mich einfach daran begeistert, ähm, man muss einfach sehen, dass insbesondere auch in Firmen, wo jetzt Kurzarbeit kommt, oder schon da ist, zum Beispiel bei der Lufthansa, dass da jetzt im Moment die Stimmung jetzt nicht so ganz wahnsinnig toll ist. Braucht man keine große Fantasie zu. Aber ich habe auch eine ganz tolle Frau da kennengelernt, weil mit Lufthansa Industry Solutions zum Beispiel kooperieren wir ja auch eng. Die haben uns auch ganz viele tolle Sachen schon ermöglicht. Und sie sagte: Weißt du was? Ich bin ab nächste Woche in Kurzarbeit und. Ich bin sehr dankbar, dass ich dich kenne, ich muss mir gar keine Sorgen machen, was ich mit meiner freien Zeit erledigen soll. Und die baut jetzt gerade noch ihren Kurs für künstliche Intelligenz um und will den auch häufiger geben und auch noch andere Kollegen mitnehmen. Also da wirklich zu sagen, diese Scheißstimmung mit Kurzarbeit und wohin geht das eigentlich für uns alle, damit diese Lehre da zu füllen mit etwas, wo man mit Kindern an deren Zukunft arbeitet und ne wie das Entdecken neuer Welten, das macht auch was mit uns Erwachsenen. Und das ist einfach was, mhm. was diese ganze herausfordernde Situation auch sehr positiv umdeuten kann. Ich will nicht sagen, dass also ich will es nicht beschönigen, das ist hart, egal wie man es formuliert. Aber diese Möglichkeit, die Kinder brauchen uns auch unter der Woche tagsüber, wo sonst die Schule eben halt ist, das alleinige Beanspruchungsrecht hat sozusagen, und da wirklich zu gucken, wir können acht, neun, zehn Kurse die Woche geben, ähm, ohne dass die sich doppeln und wir tun den Kindern was Gutes und sehen halt eben auch zu, dass dieses ich sitze zu Hause und weiß nicht, was ich machen soll, ich darf nicht mal raus und alles ist mies, das ist ja nichts, was der Psyche besonders gut tut und wir können auch da einfach wirklich Freude und Hoffnung mit reinbringen, eben durch die Arbeit mit den Kindern.
0: Das stimmt, das ist auch nochmal ein Blickwinkel, den man darauf äh, haben kann, dass es ja nicht nur genau für die Kinder auf der einen Seite eine super Bereicherung ist, sondern ja auch für die Erwachsenen, für die das ja auch gerade eine schöne Abwechslung in diese ja nicht so schöne Zeit bringt einfach. Und das ist ja sowieso, also wenn man wie ich, das habe ich das in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, wenn man wie ich äh, in, den, in den Medien arbeitet und dann hat man ja manchmal auch das Gefühl, ah, so richtig so richtig wichtig bin ich jetzt gerade eigentlich nicht, also gerade in Zeiten, in denen es dann mal so aufs Wesentliche ankommt und dass man halt in solchen Zeiten halt Erwachsenen auch die Möglichkeit gibt, eben doch wichtig zu sein und doch so ein direktes Feedback zu bekommen von von Kindern, das ist ja schon auch was super Schönes, ich glaube, das tut auch einfach gut, also kann ich mir gut vorstellen. Ja, so.
1: Das auf jeden Fall, mein Mann sagte mal, der macht ja auch als Inspire bei uns viele Kurse und probiert auch gerne neue Sachen aus. Mhm. sagte mal, du ganz ehrlich, also die Lösungen heute waren wieder zehn unterschiedliche. Keine war die, die ich dachte, aber sie waren alle irgendwie ganz geil. Ja. Also da wirklich so diese Kreativität der Kinder mitzukriegen, ähm, das, ist, das ist begeisternd. Aber ich glaube auch, dass ihr als Medien eine wahnsinnig wichtige Rolle in dieser Zeit spielt. Einfach, weil ich sehe das, ich sehe es im Moment, wir stellen den Kurs online, das Beste war, der war nach einer halben Stunde ausgebucht und 100 Kids auf der Warteliste. Gut, manchmal brauchen wir auch sechs Stunden, bis der ausgebucht ist, aber die Nachfrage ist so irre groß und eben da wirklich über die Medien zu teilen, hey, wir haben ein Format, was gute Laune macht, was unterstützt und was uns allen die Zukunft sichert, weil wenn wir die Kids nicht für diese Bereiche begeistert kriegen, wird das irgendwann mal ganz blöde hier in Deutschland. Und ja. da jetzt, so blöd das gerade ist, die Zeit dafür zu nutzen, wirklich gute Samen für die Zukunft auszustreuen, das ist total toll. Und wenn ihr das mitteilen könnt, wir haben halt jetzt für April die Inspira-Challenge ausgerufen, wie wir das nennen. Wir versuchen 500 Inspira im April zu kriegen, damit wir 3000 Kinder für Programmieren begeistern können. Einfach, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir wissen nicht, wie lange die Schulschließungen sind. Ich richte mich ja. schon mal Worst Case bis den so zu den Sommerferien ein. Aber zu gucken, was können wir da machen und so viele wie möglich Menschen dafür zu begeistern, sich hier zu engagieren, da habt ihr eine sehr wichtige Rolle.
0: Natürlich. Ich wollte jetzt auch <lacht> die, die Medien im Allgemeinen nicht runterspielen, ähm, aber ich glaube, dass also dann lass es mich umformulieren, dass es einfach Leuten, die normalerweise viel vom Computer sitzen, die Möglichkeit gibt mit Kindern eben dieses Leuch das was du meintest, dieses Leuchten dieses ah die sind kreativ die denken sich schöne Sachen aus ich glaube das ist so eine zwischenmenschliche Komponente die man vielleicht beim Programmieren im Alltag nicht immer unbedingt hat
1: so, <lacht> das noch mal, natürlich. Man,
0: und das ist glaube ich schon nochmal eine schöne Möglichkeit mit seinen Kenntnissen und seinen Begeisterungen was, was Tolles zu machen ähm, ich habe nochmal eine, eine ein Thema oder ein Unterthema das jetzt ein bisschen davon abgeht und zwar ähm, ihr benutzt ja Zoom
1: ja
0: und Zoom ist jetzt ja in letzter Zeit nicht so richtig gut weggekommen in der, in der <lacht> Öffentlichkeit. Vorsichtig formuliert. Mhm. Vorsichtig formuliert, genau. Also da gab es ja so ein paar Datenschutzbedenken, könnte man sagen. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie, wie handfest das dann alles ist. Aber es war schon so, dass man jetzt sagen kann, hm, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Was waren also für euch eure Konsequenzen draus?
1: Was mich getrieben hat, tatsächlich Zoom an der Stelle direkt zu verwenden, war, dass das in weiten Teilen sehr gut auf diese Belange, die wir haben, mit den Breakout-Rooms und so weiter zutrifft. Ähm, ich, für mich war kriegsentscheidend, an der Stelle zu sagen, wir brauchen eine Lösung, die funktioniert und wir brauchen sie jetzt. Und dann ist mein nächster Gedanke immer, what does it take? Also was muss ich tun, um Zoom wirklich zu nutzen? Ja, es ist ein amerikanisches Unternehmen. Ja, theoretisch kann sich die Regierung jederzeit überall reinschalten. Ja, das ist doof. Auf der anderen Seite habe ich viele Möglichkeiten, die Sessions zu schützen. Ich kann gucken über einen Warteraum, wen lasse ich rein. Ich kann ganz klar vorher meinen Teil zum Datenschutz beitragen, dass ich schlicht und ergreifend alle datenschutzrelevanten Daten raushalte, die Kinder kriegen von uns die Instruktion, sich ausschließlich mit Vornamen zu melden, keine anderen weiteren Informationen über Zoom zu teilen, sich ebenfalls nicht über Zoom ähm, weitere Adressdaten oder Ähnliches oder Geburtsdaten oder sonst was auszutauschen. Die Inspirer werden ebenfalls darauf gebrieft, keine dieser Daten abzufragen. Sie haben vorher ganz klar die Listen, wen erwarten wir, wer kommt da rein, die Meetings sind passwortgesichert, ähm, und wir machen es auch so, dass in einer großen Runde tatsächlich nur der Host, also dann der Inspirer, seinen Bildschirm teilen kann. Wir haben uns eine Menge Gedanken darüber gemacht. Das Gute ist, dass Zoom derartig gerade auf die Omme kriegt, dass sie mit Hochdruck nacharbeiten. Da hat sich schon ganz viel getan. Die haben auch die deutsche Privacy ähm, schon deutlich nach, nachgearbeitet. Und an der Stelle muss ich ganz einfach sagen, meine Entscheidung war es dann, zu sagen, wir passen das, was wir tun, so an, dass uns das nicht gefährlich werden kann, bevor ich mit anderen hier nicht zu nennenden Anbietern arbeite, wo permanent irgendwas abstürzt, die Leute aus den Meetings fliegen und wir eine wahnsinnig hohe Frustration kriegen, anstatt mit einer Begeisterung für Programmieren herauszulaufen.
0: Bin ich, bin ich bei dir, bei der Entscheidung. Finde ich gut. Also sehe ich genauso. Und wie du schon sagst, das ist ja so ein bisschen das TikTok-Phänomen. Also dann gibt es einfach so doll auf die Omme, bis, bis es dann halt einfach auch wieder geregelt wird. Das war da ja nicht ganz, nicht ganz unähnlich. Ähm, aber das, genau, dann haben wir das Thema sozusagen auch abgehakt. Das ist natürlich Zoom, habe ich auch ist mir auch so eingefallen, no, Datenschutz und so. Aber dann habt ihr ja da ja die erforderlichen Dinge getan, die man tun kann. Und ich finde auch ähm, man muss ja immer so ein bisschen schauen, in welchem Kontext bewegt sich das, in welchem Kontext benutzt man das Ganze. Und das ist ja nun mal jetzt ein Kontext, in dem das, in dem das vertretbar ist auf die Art und Weise, wie er das macht. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Und zwar habe ich mich gefragt, kannst du eigentlich programmieren? Als Patron des Programmieren-Lernens sozusagen.
1: Ähm, ich kriege es tatsächlich hin, auch mit dem Calliope einen Würfel zu bauen. Ähm, aber die mhm. ehrliche Antwort auf die Frage ist nein. Ich habe einen ITler geheiratet. Also wir haben die Kompetenzen hausintern. Es begeistert gut. mich unheimlich. Ich habe das bei mir ganz dick auf der To-Do-Liste drauf. Ich habe im Moment eine ganz andere Priorität, weil ich bin doch ganz gut, muss ich sagen, im Organisieren und im Netzwerken. Und ich kann im Moment in Kiloliter oder sonstiger Maßeinheit viel mehr Gutes bewirken, wenn ich mich im Moment darauf stürze, diese Idee wirklich groß zu machen. Und sobald ich meine ersten drei Monate Auszeit nehme, ist HTML, CSS meins. Ich habe mir auch schon angeguckt, was ich mhm. mir da genauer ansehen möchte und wo ich einen Kurs mache. Aber im Moment ist schlicht und ergreifend die Kapazität nicht da, da selber noch mal für mich nachzujustieren. Spannender vielleicht die Antwort auf die Frage, natürlich fangen meine Kinder bereits an. Das ist bei uns. Also gut, mit fünf ist noch so ein bisschen, da ist auch das Lesen noch nicht so aufgespielt. Ähm, aber klar, also mein Sohn ist mit meinem Mann schon am Rumdoktor und meine Tochter fängt auch schon an, ein bisschen zu spielen. Und da wirklich zu gucken, dass wir das familienintern Wirklich so weit leben, wie es irgendwie möglich ist, auch schon in dem Alter, äh, das ist eine ganz große Priorität bei uns.
0: Das ist natürlich auch eine, also finde ich eine coole Vorstellung, dass vielleicht jetzt hoffentlich in ganz vielen Haushalten vielleicht auch Eltern mit ihren Kindern zusammen mal was programmieren. Also weil die Kinder können das jetzt lernen, aber die Eltern können das ja genauso jetzt lernen. Und vielleicht macht es ja auch einfach Spaß, jetzt sich vielleicht zusammen ein Projekt zu überlegen und das äh, dann gemeinsam umzusetzen, vielleicht, wenn die Eltern in Kurzarbeit sind, eine super Möglichkeit, das mit den Kindern zusammen zu machen und irgendwie eine schöne Vorstellung.
1: Ja, bei der Girls Hacker School setzen wir da ja ganz dezidiert drauf. Also da ist ja der Ansatz, dass wir auch über Frauennetzwerke gehen und sagen, bring your daughter, dass wir Mütter und Töchter zusammen haben. Dies auch vor dem Hintergrund, ähm, weil in der Regel die Klischees ja so wundervoll gelebt werden, dass eine Tochter gar nicht erwartet, dass sie eine Mutter darum Hilfe bitten kann. Mhm. Und da tatsächlich zu sagen, so, jetzt müssen wir das zusammen versuchen und die Mädels kommen nicht mit, auch Papi, mach mal, das ist tatsächlich ein ganz tolles Erlebnis, wenn du siehst, wie die gemeinsam diese neuen Welten entdecken und die Mütter kommen, melden ihre Mädels an, um denen was Neues zu zeigen. Die Mädels rocken das Ding durch, die Mütter sind total begeistert, versuchen auch vorsichtig mal, was da geht und entdecken für sich ebenfalls vielleicht eine ganz andere berufliche Weiterentwicklung und eine Alternative zur Altersarmut. Ich glaube, da ist eine Menge Musik drin.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist auch ein ganz schönes... Abschlussstatement, oder? Also so würde ich mal sagen. Ich glaube, wir haben das äh, Thema Hacker School, Hacker School at Home, E-Learning, Programmieren lernen, Begeisterung, aber auch ein bisschen die Schattenseiten beleuchtet. Wir haben uns, glaube ich, einmal so, so einen guten Querschnitt durch dieses ganze Thema gemacht. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, Bevor wir jetzt so zum, zum Ende kommen, noch eine kurze Sache. Und wir haben nämlich in diesem Podcast eine Kategorie die heißt Empfehlung der Woche, ein wahnsinnig kreativer Name. Und äh, da geben wir immer eine Empfehlung der Woche, beziehungsweise meistens ich und mein jeweiliger Gast. Das, ich habe dich damit eiskalt überfallen, weil ich das immer ganz cool finde, wenn Leute so das erste, was sie in den Kopf kommt, dann auch wirklich äh, nehmen müssen. Hast du schon irgendwas, was du den Hörern empfehlen kannst, wo du sagst, ah, guckt euch das mal an, das ist cool, oder das Tool, oder die Seite, das Buch? Ich habe sonst ein bisschen was vorbereitet für mich. Ich könnte auch erstmal vorlegen und du. Überlegst noch kurz, wie du magst.
1: Ich finde die Emanzipation beinhaltet das Ladies First mal umzudrehen. Ich habe Ideen, aber du darfst zuerst.
0: Okay, gut. Ich habe tatsächlich auch zwei zwei Sachen passend zu unserem Thema. Das erste ist ein Spiel, ein Computerspiel. Das heißt Human Resource Machine. Das ist ein Spiel, was genau. Es ist ein bisschen schlimm so von der von der Idee her. Man ist halt praktisch, man spielt ein Unternehmen und man muss so Rätsel lösen. Ähm, und dieses lösen beinhaltet, dass man Arbeitern sagt, wann sie was tun müssen sozusagen. Und das ist, das setzt ganz viel auf so Programmierlogiken. Also wenn das, dann das. Man arbeitet mit Schleifen und so weiter. Und diese Rätsel werden halt von, von Ebene zu Ebene immer komplexer. Und es fühlt sich nicht so an, als würde man gerade programmieren. Aber eigentlich muss man genau dieselben Denkmuster anwenden wie beim, äh, wie beim Programmieren. Das ist meine eine Empfehlung. Und meine andere Empfehlung ist für Leute, die Spiele programmieren möchten die vielleicht schon ein bisschen Vorkenntnisse haben auch, äh, die können sich Unity 3D mal angucken. Das ist nämlich eine Spiele-Engine, mit der man 3D-, 2D-Spiele machen kann. Ähm, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen für programmieren können. Aber es ist, wenn man die Grundzüge drauf hat, eigentlich gar nicht so schwer. Und es ist alles wahnsinnig gut dokumentiert. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die Eltern beides cool mit ihren Kindern zusammen machen können. Human Resource Machine gibt es auf Steam für, glaube ich, 13 Euro. Und Unity 3D ist kostenlos.
1: Cool. Also ich habe zwei Empfehlungen. Zum einen wirklich zum Programmieren, die Coded Studios. Ähm, die hat ein Freund von mir, Andreas Koch, hier auch in Deutschland mit hochgezogen. Das ist eine ganz tolle auch Online-Programmierumgebung für Kids, wo man die eben auch geführte Kurse mitmachen können, sich aber auch selbst und gemeinschaftlich was äh, tatsächlich ansehen können. Die andere Empfehlung hat tatsächlich im ersten Schritt gar nichts mit Programmieren zu tun. Aber ähm, ich hatte mit einem... Guten Bekannten, dem Johannes Büchs, gerade Kontakt. Und der hat sich was ganz Tolles ausgedacht oder auch aus, ich glaube, aus Italien, Spanien gesehen, dass es Unternehmen gibt, die mittlerweile Unternehmen Podcasts machen, um die Unsicherheit der Mitarbeiter zu Hause einfach wirklich deutlich runterzufahren. Was denkt die Geschäftsleitung? Was ist in welchen Projekten? Wie ist die gesamte Ausrichtung? Und das finde ich eine so großartige Idee, da wirklich nochmal die Kommunikation jetzt also im Sinne der Nutzung der Digitalisierung noch mal ganz anders in den Blick zu nehmen. Also Johannes Büchs kennt man ja sonst erst auch von Sendung mit der Maus und Johannes Kannes und was weiß ich, so viele lustige auch Kinderformate. Aber genauso diese spielerische Begeisterung auf eine ganz andere, ich sag mal, auch Corporate-Ebene zu heben und da einfach die Kommunikation, Erklärung, Verständigung nach vorne zu spielen, das fand ich einfach großartig und das ist auch eine ganz dicke Empfehlung meinerseits, wenn man dann sowas Interesse hatte, einfach mal den Kontakt zu suchen, ist mal was anderes.
0: Total, dass man mal sowas macht für sein eigenes Unternehmen und nicht immer ja. für nach außen. Ne? Ja, finde ich schön. Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Sehr gerne. Vielen Dank fürs, äh, für den Podcast. Genau, Leute, die von also wenn es Tech-und-Trara-Hörer gibt, die sagen, ah, eigentlich kann ich doch auch programmieren, ich könnte mich doch auch als Inspirer anmelden, dann macht das wo?
1: Ähm, alle Infos sind bei uns auf der Seite www.hacker-school.de. Ähm, da ist auch direkt die Inspira-Challenge verlinkt, also wir freuen uns über jede helfende Hand, die Nachfrage ist so groß, die Kids brauchen uns für ihre Zukunft.
0: Genau, und wenn ihr Eltern seid, Kinder habt und denkt, oh, was mache ich mit denen, das könnte eine Möglichkeit sein, äh, die einfach mal für ein paar Stunden zu beschäftigen Unbedingt. und denen auch noch was Wertvolles mitzugeben, oder nicht? Unbedingt. Genau. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Ich danke ich hoffe, dir für die Zeit. Wir
0: hören uns nochmal wieder. Den Hörern von Tech und Trara sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ihr wisst ja immer montags. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Hacker School habt, dann schreibt die gerne entweder direkt an die Hacker School auf den einschlägigen Kanälen. Und könnt ihr auch an uns schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt techundtrara@netzpiloten.de. Da könnt ihr zum Beispiel auch hinschreiben und dann leiten wir das weiter. Folgt uns gerne, abonniert uns, was man immer am Ende nochmal sagen muss. Auf YouTube würden wir jetzt noch sagen, drückt die Glocke, aber das äh, lassen wir jetzt mal. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und ich sage Tschüss Julia und Tschüss alle anderen.